0: Welcome to the indie world. Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 54 do podcast Rolando 20. Eu sou Daniel Anandi. E eu sou Davi Salles. Estamos para mais um episódio de notícias, novidades e tudo mais, Davi. Como é que foi aí sua semana? O que, que você
1: achou da, do feedback da galera aí com a volta do Rolando 20? O pessoal tá bem empolgado ainda, né? Ninguém escutou nenhum podcast enquanto estamos gravando este. Mas a gente teve muito feedback positivo. Falando, cara, voltem aí. A gente tá esperando ansiosamente pro próximo podcast. Vocês.
0: Espero que a galera não esteja frustrada com os episódios curtinhos. Acho que esse vai ser o feedback mais negativo. A gente vai, vai ouvir em breve. Mas, uh, eu, acho ah, mas que... eu acho que o pessoal depois vai, vai perceber que é melhor. É, exato. Depois que começar a vir toda semana sem parar... Vários podcasts, mais do que você vai conseguir ouvir. Vai, no final tudo vai dar certo. E o que, que você anda fazendo de RPG? David? Vamos falar um rapidinho das novidades aí. O que, que você anda jogando?
1: Eu tô tentando mestrar uma campanha de 4ª de, de edição pelo Fantasy Grounds. Eu tava começando a fazer o prólogo de cada personagem individualmente. Porque eu, eu, eu gosto bastante de fazer isso. Porque eu acho que dá mais... Ah, porque você pode começar, a, na, nos prólogos, você dá o, o plot pessoal de cada personagem. E eu já fazendo que, a ligação com a campanha, né? Isso, acho que quando o personagem fica muito... Quando começa todo mundo na taverna, os personagens ficam muito sem direção, sem objetivo próprio. Fica é meio genérico, né? Fica então, meio personagem
0: isso. de videogames assim.
1: então, então, eu tô, tô, tô fazendo esses prólogos agora e quem sabe, depois de terminar, eu jogar todo mundo junto.
0: Muito bem, eu continuo lá com as minhas mesas de Ars Magica, quem quiser conferir é só ir lá em arsmagica.com.br e ver o que, que anda rolando por lá. Mas aí, essa semana, ou sei lá, duas semanas atrás, quando esse episódio foi publicado, saiu no último pacote de playtest do Day The Next, o Bárbaro, Davi. Você teve um tempinho de dar uma olhada no que, que aconteceu com o Bárbaro? Qual foi a proposta do Bárbaro para o Day The Next? É,
1: eu vi só... Uma descrição superficial assim, Acho que você mesmo estava me contando Ou postou em algum lugar Falando sobre o, como ele entra em raid E fica destruidor e faz, Tem combat advantage em todos os ataques
0: Exatamente Eu achei que eles conseguiram jogar ele Bem dentro da, da, da mecânica Do Day The Next E deixar ele uma classe super legal de jogar Quem quiser ter mais detalhes A, a Wizard of the Coast O Mike Murrow fez um podcast Só sobre o Bárbaro a gente vai botar o link aí no post. E... Só que tá em inglês. E o, o, o que eu achei mais interessante é que... Você vê que você entrar em Rage é algo que faz sentido. É algo que faz sentido você fazer isso em todas as lutas. E... Você vai ter advantage pra tudo que você quer fazer de ataque. Mas você não tem reactions. E se você parar de atacar um, um turno, um turno que seja, você perde o Rage. Então... Eu achei que pega muito essa mecânica, né, de, de bárbaro, assim.
1: É, acho, acho que sim também, e, mas já distancia um pouco, do, acho que, daí, da quarta edição justamente por isso, né. Na quarta edição, geralmente, pra balancear tudo, você não podia fazer uma coisa até ter uma condição desse tipo, porque, você, no caso, você poderia, no geral, fazer raid durante o combate inteiro, né.
0: É, o Bárbaro da, da quarta edição, eu achava uma coisa bem estranha, assim, que por, até por conta da, do jeito que ele funcionava, você tinha que escolher quais raids você ia usar e tal, que não é uma coisa muito bárbara, né? O Bárbaro não é um cara que vai planejar qual é o raid que ele vai usar naquele dia. Tudo, ainda que isso só seja em off, ele dá, ele traz isso pra mesa, né? Porque querendo ou não, você jogador tá escolhendo isso, mas você meio que passa isso pro pro seu personagem. E o Bárbaro não é um cara muito complexo, não é um cara muito de estratégia, né? É o cara que bate primeiro e pergunta depois. Então, uh, eu, eu achei que isso encaixa bem, assim, com a personalidade dessa, dessa classe.
1: Sim, sim, é. Porque até incentiva o cara a não pensar muito, né? Só atacar e atacar e atacar.
0: Exatamente. E o fato dele não ter reactions faz com que ele fique muito limitado em termos de... de contra-ataques, né? ele não vai poder fazer parry, ele não vai poder jogar defensivamente, ele tem que jogar muito ofensivamente, porque o que ele tem é a vez dele pra fazer. E isso também dá pro DM e pensar em ideias de que, como que ele segura, né? O, se ele estiver lutando contra oponentes que são mais inteligentes, né? um dragão, um beholder, você pode simplesmente deixar ele mobilizado por um turno, que o rage dele vai acabar, certo? Se ele, ele não vai conseguir atacar ninguém, e vai ser Uh, vai terminar o raid, então tem também essa, essa questão de você pensar em outras mecânicas, que não seja só derrubar o personagem no chão pra você diminuir um pouco a, a, a força de ataque, eu achei que isso também é uma, uma coisa legal.
1: E ele pode até atacar um aliado e vai parecer aquele bárbaro berserker do AD&D que atacava os aliados algumas vezes, porque eles ficavam Exatamente,
0: eu quero manter meu raid e vou dar um socão na cara do meu amigo aqui pra continuar batendo com o meu machado. Uma outra coisa que eu achei a massa do bárbaro é o fato deles de conseguirem escalar bem o dano, né? Ele o, o bônus de ataque dele é equivalente das outras classes, é bem parecido com o guerreiro, mas ele tem um bônus no dano que é considerável. Então não só ele vai usar armas de de dano um pouco maior, mas também ele vai ter o ele vai ter um bônus no dano que ele pode usar depois que aumenta o dano consideravelmente. Então geralmente você vai querer botar o bárbaro para bater naquele bicho que é cheio de HP, né? não vale a pena botar ele para matar Kobold, que não deixa de ser também uma estratégia do DM, né? colocar vários inimigos fraquinhos que vão acabar meio que overwhelming, aí, meio que sobrepujando o, o Bárbaro, que, né, que faz grandes ataques de muito dano, mas muitas criaturas podem ser um problema para ele. Muito bem, Davi, o ah, que mais que a gente tem de novidade aí para os ouvintes essa semana?
1: Ah, tem um artigo muito interessante aqui, do I, na IN World, onde a gente pode aprender a falar certinho os termos do, do, do RPG D&D.
0: Exatamente, eu já até coloquei esse artigo uma vez no, no Twitter do Rolando 20, e acho que vale a pena dar uma olhada. A, a gente não vai falar todos aqui, a gente vai botar o link aí no post, mas acho que tem alguns que, que vale a pena, sim, porque são, são termos que eu já falei errado, tem uns termos que eu falo errado até hoje. Ah, então, por exemplo, um clássico é quando você vai fazer um combate corpo a corpo em inglês, né? Que você escreve melee, certo? Mas você fala melee, né? Você não fala melee ou melee ou nada desse tipo, ou melee ou nada assim. Você fala
1: melee. O que mais, Davi? Sim, eu tô vendo aqui, eu falo quase tudo errado, mano. Ah lá, então, o
0: que mais que você fala errado, Davi?
1: É... O, o famoso esse aqui tem até em português né porque o melee é só em inglês mas o cup de grace que eu falo assim tá falando totalmente errado aqui tá falando cu de grace é o cu de grace exatamente você pode falar um cup em
0: português para não ficar tão cu cool, né <risos> mas o, o, o não é grace né é grace porque vem do francês e não do inglês assim como cu. aí tem que fazer biquinho também para parecer que é francês é ou sei lá deve ter algum termo em português melhor para isso não é possível. É, outro termo que também a, a galera confunde bastante são os draws né, que porque escreve com a letra o mas uh, o próprio o próprio Ed Greenwood já deixou bem claro que ele ele se pronuncia draw e não draw ou nada assim enfim, deem uma olhada lá, vale a pena aprender um pouquinho, quem, principalmente quem pronuncia esses nomes uh, mais em inglês né e não quer ficar parecendo uh, que fala tudo errado, dá uma olhadinha lá, acho que vai ser divertido. É, eu tenho também mais dois updates, uh, saíram alguns livros de Ars Mágica, então eu estou jogando bastante só para quem gosta desse jogo, então recentemente saiu o livro da Transilvânia, quem gosta de fazer suas campanhas nesse tribunal, saiu um livro novo e a uh, E a empresa que faz o, o Ars Mágica, a Atlas Game, acabou de dizer que, né? Acabou de anunciar que eles vão lançar um outro, lo, um outro livro que chama Antagonistas, que vai ser um livro, acho que com 10 ou 12 uh, NPCs amplamente detalhados, com, com bastante descrição pra você jogar contra os seus aventureiros. Isso é legal. É, bem, bem interessante, até pra quem não quer. Lógico, eles são super focados em Ars Mágica, mas dá ideias excelentes pra você pra você criar seus NPCs com bastante com bastante detalhes tem até um, um resumo um pdfzinho com resumo dos NPCs que você pode ver
1: aí no link do post o que mais Davi? também saiu no tabletop não sei se o pessoal aí nossos ouvintes conhecem, mas é um super videocast muito legal que tem o Will Whitton não, esse cara é esse mesmo, esse mesmo né que, faz, que fala sobre jogos de tabuleiro. E ele fala muito bem, ele descreve tudo. Se você, inclusive, tiver alguma dúvida sobre como jogar algum jogo de tabuleiro que você comprou e tiver lá no Tabletop, ele vai te ensinar muito bem como é que joga. É, e ele está falando de um RPG nessa última semana, aí, o Dragon Age.
0: Exatamente. Não só ele resolveu fazer, finalmente, um programa sobre RPG, né? eu acho que é uma excelente maneira de divulgar o hobby, mas ele chamou ninguém menos que o Chris Pramas, né? Que é o desenvolvedor do Dragon Age RPG para mestrar para ele e pro grupo dele. E tem um link aí no post para quem quer assistir a, 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 né, a sessão que eles gravaram. E é engraçado, porque você vê que o Chris Prumance tem que passar por muitas dificuldades que todos os DMs passam, em geral, ao mestrar para grupos desconhecidos, né? Que, eles, que você não tá tão familiarizado, né? Tipo... Ah, tem um cara lá que resolve fazer um personagem mó zoado, que não tem nada a ver com o mundo, sabe? E ele meio que uh -huh. tenta improvisar assim, acho que... Ah, de novo, só, no, tá em inglês, eu não sei se, se alguém já botou legendas, se, tia, se tiver um vídeo desse com legendas, eu vou tentar procurar também pra, pra colocar aqui pra galera. Muito bem, Davi, é isso que a gente tem essa semana de novidades, ah, quem tiver alguma, algum outro comentário pode deixar aí, como é que o pessoal entra em contato com a gente, Davi?
1: Pode entrar em contato com os nossos e-mails, que é, é anandrolando 20combr ou davi.rolando20.com.br
0: Também tem, tem o nosso Twitter né, no arroba, rolando20 e também tem nossas páginas no Facebook e no Google+. Você sabe as páginas, Davi?
1: Cara, acho que se procurar por Rolando 20, você acha, né? Também o pessoal quer demais, né? Quer que eu já mande o link. Ah.
0: Mas é facinho. No, no, é o plus.google.com barra mais Rolando 20 ou no Facebook. Você vai ter que entrar no facebook.com barra podcast Rolando 20 porque Rolando 20 já era de um cara que chamava Rolando, um espanhol lá. Então, enfim, podcast Rolando
1: 20. Ele devia ter 20 anos, né?
0: Na época que ele abriu o Facebook, exato. E é isso aí, então, até... até quinta-feira, com o nosso podcast de jogos, a gente vai falar de um board game bem legal e a gente fala com vocês lá, um abraço galera e rola em 20
1: rola em 20. 20.